0: Oi, aqui é Guilherme Brockington
1: e Ana Paula Moreira
0: e esse é
1: o, o Estranha Mente. Temos vivido dias de medo, ao menos ouso supor que se você não tem sentido medo, imagina que você esteja vivendo em outro planeta, pois é, no último episódio falamos sobre a felicidade e agora... Estou aqui segurando essa ironia. Mas é assim que é. Afeto e cognição não são duas instâncias separadas nessa vida. Estou dizendo isso tudo me lembrando de um dos meus autores preferidos, o britânico Neil Gaiman. Você deve se lembrar dele por causa de Sandman ou Deuses Americanos. Mas agora eu quero falar de um outro livro, chamado O Livro do Cemitério. Inclusive, Gaiman é um autor interessante em muitos aspectos. No primeiro momento, você pode olhar para isso e pensar Peraí, um autor escreveu para um público infanto-juvenil um livro que acontece num cemitério? E é assim. Preparados para um spoiler de leve, O livro conta a história de um menino cuja família foi assassinada. E ele, enquanto ainda era só um bebê, sobreviveu porque foi cuidado pelos mortos dentro de um cemitério. Ele cresceu assim, aprendendo a sumir, a passear nos sonhos e a atravessar as paredes. Isso tudo porque enquanto sua infância durou, ele tinha o que Gaiman chamou de liberdade do cemitério. A história vai se desenrolando assim, como uma metáfora do desenvolvimento. Como um espetáculo muito bem desenhado das emoções que também se desenvolvem enquanto crescemos. Aprendemos a gostar de alguém... Aprendemos a reconhecer as emoções explicitadas nas palavras ditas por aqueles que estão ao nosso redor. Aprendemos sobre o fim e sobre começos, sobre despedidas e sobre chegadas. É assim que o tal menino precisa deixar o cemitério quando chega na adolescência, quando não é mais só um menino. Quando precisa também viver a vida e não só partilhar a vida daqueles que já tiveram suas próprias vidas. É um momento de partida, portanto. Mas o menino, veja aqui a delicadeza da vida, também está feliz. Felicidade, aquela faísca, aquele momento que se alonga e também recua, mas que está lá, abraçado com a contradição. Imaginem que o menino, ao se despedir dos seus, daqueles que ama, ouve de alguém uma pergunta que deseja saber o que ele vai fazer a partir dali. E o menino diz que também está feliz. Está feliz porque vai ver o mundo se meter em problemas, sair dos problemas de novo, visitar selvas e vulcões e desejos e ilhas. E pessoas. Muitas pessoas. Afinal, entre o agora e o futuro está a vida. E aí, Guilherme, o que é que é com as emoções? Por que é, que é delas que nós estamos falando?
0: Desde que começamos isso aqui, Na verdade, a gente está falando sobre emoções, né? Essa espécie de campo minado, assim, tão controverso quanto maravilhoso. A gente não tem a menor pretensão de esgotar esse assunto aqui. Na verdade, é mais um anúncio mesmo, né? Como que a gente está ali mirando a utopia lá no horizonte. De modo geral, a compreensão sobre as emoções no campo da ciência, né? sempre remonta a polarização entre o James e Lange de um lado e o Cannon Bar do outro. Em 1884, o James escreve um estudo chamado What is Emotion. Nesse mesmo tempo histórico, ainda que de maneira separada, ele e o fisiólogo Carl Lange estabeleceram uma hipótese que invertia a relação usualmente aceita entre estar emocionado e sentir o impacto dessa emoção no corpo. O James dizia mais ou menos assim, o senso comum diz que ao perdermos nosso dinheiro, ficamos chateados e então choramos. A hipótese que eu defendo é que essa ordem está errada, e o correto seria dizer que primeiro choramos e por isso é que ficamos chateados. Essas são explicitamente as palavras de James. Isso significa que ele colocava o corpo e os seus processos fisiológicos na centralidade de qualquer produção emocional e dizia que se eliminássemos todas as marcas biológicas de uma emoção, nada restaria na consciência. Tensa essa parada, né? Claro que essa formulação não ficou ali, faceira, bonitinha, sem receber nenhuma porrada, né? O seu principal opositor era um sujeito chamado Walter Cannon, que fez a James os seguintes questionamentos. Uma pessoa que recebe uma injeção de adrenalina produz no corpo efeitos parecidos com uma determinada emoção, mas não gera a sensação de uma emoção genuína. Ou ainda mais contundente, pessoas que tiveram algum tipo de lesão na medula e que por isso perderam a capacidade de receber informações sobre o estado interno do corpo, ainda relatam emoções. Então não dá pra você ver o tamanho da complexidade dessa história, né? Por isso, me assusta muito quando essa galerinha influências do Instagram faz um curso aí de charlatão de fim de semana, que sai no Fantástico falando que é especialista em emoção e que nunca deve ter estudado 10 minutos de, de James Lang, forma a gente em um final de semana que se auto-intitula especialista em emoção. É sério! Mas o pior disso tudo é que vocês seguem essas pessoas. Isso é que desgraça tudo. E você, Ana Paula, o que você acha?
1: Ah, eu sofro desse mesmo tipo de susto. Inclusive porque na seara da psicologia esse assunto não é menos delicado. Aliás, como já falamos aqui, essa cisão entre neurociência e psicologia é responsável por muito desse fosso, né? Do lado da obra de Vygotsky e de seus colaboradores, é possível dizer que esse era um tema crucial para o estudo do desenvolvimento do psiquismo. Entre 1931 e 1933, Vygotsky escreveu o que viria a compor o um estudo chamado, na tradução espanhola, de Teoria das Emoções. E ali ele fez uma incursão detalhada sobre a compreensão científica das emoções, debatendo vagarosamente as teorias de James e Kim. E ele apontou na direção da sua própria compreensão acerca disso tudo. O trabalho, no entanto, nunca foi finalizado. As hipóteses para essa inconclusão são muitas, mas acredita-se que em razão do agravamento da tuberculose de que ele padecia, ele tem abandonado esse manuscrito para concluir, por exemplo, o pensamento e linguagem para o qual ele já dispunha de vários resultados experimentais. Existe, inclusive, uma nota escrita pelo Vygotsky, pouco antes da sua morte, que diz assim, abre aspas, Essa é a última coisa que faço na psicologia, e vou morrer no cume, como Moisés, depois de haver deslumbrado a terra prometida, mas sem poder alcançá-la. Adeus, queridas criações. O resto é silêncio. Fecha aspas. Acrescentou repetindo as palavras de Hamilton. O estudo sobre as emoções seria, sem dúvidas, um trabalho hercúleo, científica, psicológica e filosoficamente. Ali, naquele texto, Vygotsky aponta para a obra de Spinoza como um esforço para a compreensão das emoções, e diz que seria necessário atravessá lo criticamente, haja visto os embates a respeito do materialismo, do monismo das questões políticas que o envolvia, o texto em espanhol é denso e parece carecer é de revisão, mas ao mesmo tempo é absurdamente provocativo e Vygotsky a uma dada altura fez referência a uma afirmação de Bentley quando perguntou, a emoção é algo mais do que o simples título de um capítulo? Vygotsky anuncia seu intento rechaçando o suposto materialismo na teoria periférica das emoções e diz que pretende expor o seu dualismo E aí, integrar filosofia, neurologia e psicologia para uma análise monista das emoções. Ele criticava, em James e Lange, a ideia de que parecia não haver ali uma vivência das emoções, mas só uma percepção das mudanças na periferia do corpo, completamente independentes do processo de pensamento. Para Vygotsky, então, as emoções são processos histórica e culturalmente organizados que se explicitam no bojo das funções psíquicas superiores. É como eu disse, né? A gente pensa sobre o que sente. E Vygotsky dizia que o estudo sobre as emoções carecia de investigações minuciosas nessa perspectiva e que elas levariam tempo. Como é que você acha que está o cenário hoje na neurociência, Guilherme?
0: Por aqui também as coisas não são lá simples e as divergências seguem acontecendo. Talvez a gente pudesse nos referenciar aqui na posição defendida pelo neurocientista Antônio Damasio, com quem eu tive o privilégio de estudar no doutorado e é a posição que eu também tenho filiado Usando as técnicas da neuroimagem, o Damasio estabeleceu a ideia de marcadores somáticos no estudo das emoções, ele notou que quando a gente Lembra de episódios da vida marcados por tristeza, medo, raiva ou alegria? Sempre é acompanhado de atividade em regiões do cérebro que também estão envolvidas na regulação e produção de estados internos do corpo. Eu preciso lembrar que Damás é autor de um livro incrível chamado Em Busca de Espinosa. E ele também buscou indícios de uma síntese para a compreensão das emoções aí no monismo materialista. E só para para reafirmar, quando a gente fala monismo, é a visão que não separa a mente do corpo, que não separa as emoções da razão, diferente do dualismo, que separa a mente do corpo, que separa a razão e emoção. E por falar ainda mais, tem um outro livro muito importante que se mencionar aqui, inclusive porque esse título costuma ser incompreendido por aí, muito por causa da tradução para o português. Em inglês ele se chama Self comes to mind E a tradução para o português aparece como E o cérebro criou o homem Então há uma diferença bastante grande E aí gera uma polêmica Porque essa diferença enorme no título É suficiente para aqueles que pretendem acusar o Damaso de ser meramente biologicista Como se fosse só a biologia que criasse a gente e é lá nesse livro que o Damásio diz que as emoções e sentimentos, sem dúvida, constituem o mesmo tipo de ciclo, mas podem sim ser distintos. As emoções seriam programas complexos e automatizados de ações que se relacionam com os processos evolutivos. Elas envolvem um aparelhamento cognitivo, mas acontecem mesmo no corpo. Os sentimentos, por sua vez, Seria uma percepção consciente do que acontece no corpo quando estamos emocionados. É como se a emoção fosse algo que qualquer um pode ver, mas o sentimento é algo interno, só você sabe. E é super bacana, e essa galera que critica como se ele fosse um, um biologicista deveria, no mínimo, ler melhor os textos dele. Porque talvez seja um dos neurocientistas que mais utiliza por exemplo, da literatura, para revelar o impacto da cultura na biologia. Então tem uma frase dele que é mais ou menos assim, os sentimentos são a sombra das emoções no teatro do corpo. Você quer coisa mais humanas do que isso? Então me faz lembrar imediatamente da fala do Vygotsky sobre o papel do pensamento na organização das emoções. Porque aqui tudo é complexo, dinâmico e não poderia ser encarado de outra maneira. Você pode, por exemplo, estar sozinho agora e se lembrar de uma conversa difícil que você teve com alguém no dia anterior. Isso significa que, a despeito de você estar vivenciando uma situação ao vivo ali, se lembrando de alguma coisa, ou mesmo até criando alguma coisa do zero a partir da sua imaginação, uma cadeia de eventos cerebrais e psíquicos vai acontecer. Sinais são disparados em várias regiões cerebrais, algumas envolvidas com a linguagem, outras com o processamento motor, ou com a organização do raciocínio, ou seja... É uma cadeia de eventos muito complexa. Olha que coisa impressionante sobre isso tudo aí. A cultura conquistando a biologia, como você gosta sempre de dizer, não Paulo? Em 2013, dois cientistas, Kerry Ressler e Brian Dias, publicaram na Nature essa parada muito louca aqui. Um grupo de ratos recebia microchoques enquanto estava exposto a um cheiro de cerejeira. E aí, claro, começa a vir uma associação entre uma coisa e outra. E de repente, basta você colocar o cheiro pro ratinho que ele expressa uma reação de medo, como se ele tivesse tomando um choque. Só que ele não tá. Isso é o que a gente chama de condicionamento clássico. Agora olha que loucura. Se ajeita na cadeira aí porque eu vou dizer. Os netos desses ratos, embora nunca tivessem sentido o tal do cheiro da cerejeira na vida, assim que eles eram expostos pela primeira vez a esse cheiro, esses bichinhos exibiam a mesma reação de medo dos avós. Você entendeu? Se for preciso, volta. A esse tipo de situação tem se chamado de epigenética que é a possibilidade de alterações ambientais, contextuais e comportamentais, possam produzir alterações, por exemplo, no neurônio que produz um determinado receptor de proteína responsável por detectar esse tipo de odor. Olha aqui aí. Então, aqui existe um campo inteirinho de pesquisa, polêmico controverso, mas que cresce a cada ano e que também é capaz de apresentar evidências bastante significativas em revistas do mais alto impacto. O que essa questão toda não nos deixa duvidar é da posição do Vygotsky sobre a unidade biológica e cultural do psiquismo humano. E aí, Ana Paula, falei tudo?
1: Falou muita coisa. Sabe que lá naquelas notas escritas pelo Vygotsky que eu comentei, existem apontamentos sobre a teoria da consciência como um sistema semântico, né? Ali também aparecem escritos sobre a sua noção de vivência ou vivência emocional, Comunidade de análise da consciência e da personalidade. Os estudos de Vygotsky sobre a esquizofrenia, por exemplo, constituem uma importante base para a compreensão desse amálgama entre as funções. Porque aqui, no caso da esquizofrenia, o que haveria é uma ruptura ou desintegração dessa complexa unidade entre as funções que se delimita principalmente lá na adolescência com a constituição da possibilidade do que chamamos de pensamento por conceito, lembra? Eu só estou dizendo isso para enfatizar uma vez mais a noção de que o pensamento vai abrindo os espaços disso que chamamos de sentimento. Vai construindo sentido sobre aquelas emoções. Vai delimitando nossas vivências sobre as coisas. Então a saúde ou o adoecimento, a felicidade ou o medo estão aí inseridas e sintetizadas nesse sistema. Por isso, é sempre nosso compromisso ético e científico perguntar quais têm sido os conteúdos que criamos e disponibilizamos ou que nos são disponibilizados nesta sociedade para alimentar o nosso desenvolvimento. E aí, o que você acha?
0: Engraçado, né? Eu estou aqui te ouvindo e pensando que isso que a gente fala pode parecer óbvio demais. Mas eu sinto que a gente ainda escorrega ali nas dicotomias, separando o corpo da mente ou o cérebro do resto. E olha só, num belíssimo livro escrito por um grande amigo, querido amigo Siddhartha Ribeiro, O Oráculo da Noite, ele cita uma série de pesquisas que investigam o sonho de refugiados ou de pessoas que vivem em situação de miséria. E essas pesquisas sempre apontam que o conteúdo do sonho das pessoas que vivenciam essas circunstâncias é repleto de medo. Lá nos sonhos aparece a necessidade dura e cruel da sobrevivência, do pavor, da exaustão. Por isso, é preciso cuidado quando a gente diz que as emoções estão só no cérebro. Quero dizer, é claro que sem ele e sem o processamento que ocorre através de toda a maquinaria neuronal e também na periferia do corpo, nada disso aconteceria, claro. Mas é preciso que a gente entenda que a vida cotidiana é substância a partir do qual o cérebro opera a fonte para o processamento do pensamento ou dos sonhos, como no caso dos estudos do Siddhartha, é a vida concreta. E lá, o que há tantas vezes assusta. Nas palavras do Siddhartha, abram aspas agora, esses sonhos apavorantes revivem eventos particularmente violentos, mas também simulam possíveis catástrofes, mesclando passado e futuro numa espiral de memórias que se alimentam do medo e tomam vida própria. A cada reativação elétrica, a expressão gênica é mobilizada, criando ondas de plasticidade que vão esculpindo a mente. Fecha aspas. Então, meu brother, cuidado, porque nada aqui é simples.
1: Aliás, a gente está aqui reencontrando o nosso primeiro episódio, né? Porque estamos mais uma vez perguntando, e aí, qual é a história que a sua vida conta? As memórias, os sentidos e as vivências. A nossa vida tão cheia de vida. Sabe que eu tô aqui com um livro fresquinho nas mãos, o livro mais recente da psiquiatra Verônica O'Keefe, do Trinity College em Dublin. Lá no livro, ela investiga as memórias e diz que elas são mesmo coisas do presente. Porque é essa vivência do agora passado atravessa, feito que a lei No prólogo do livro ela conta sobre as traduções para o inglês dos livros do Proust, o francês. A primeira tradução seria algo como memória das coisas passadas. Já a segunda tradução surgiu como em busca do tempo perdido. E aí a busca, essa busca, segundo Verônica, muda tudo, porque memória também é agir agora. Ou é agindo agora que as memórias se desvelam e de alguma forma se reconstruem. E aí, palavras de Verônica. A neurociência esteve a um passo de alcançar pros no tempo desse intervalo entre as duas traduções. A vida é esse instante. O passado, o presente e o futuro. Tudo agora. Ou se vocês preferirem, Ana Martins Marques. Tenho 39 anos. Meus dentes têm cerca de 7 anos a menos. Meus seios têm cerca de 12 anos a menos. Bem mais recentes são meus cabelos e as minhas unhas. Pela manhã, como um pão. Ele tem uma história de dois dias. Ao sair do meu apartamento, que tem cerca de 40 anos, vestindo uma calça jeans de 4 anos e uma camiseta de não mais do que 3, troco com meu vizinho palavras de cerca de 800 anos e piso sem querer numa poça, com duas horas de história, desfazendo uma imagem que viveu alguns segundos. Essa nossa história de falar nesse episódio sobre o primeiro revela que o estranhamente é sempre um processo simples. É por isso que agora a gente vai fazer uma pausa, curta, férias. Em breve, a gente volta. Provavelmente, inclusive, retomando essa história de emoção, porque aqui a gente ainda tem muito para falar. Obrigada pela companhia. A gente se vê em breve.
0: E esse foi o Estranhamente o seu podcast de neurociência, psicologia e vida cotidiana. Tchau!